0: Kapitel 53 Wissenswertes über Sirius Black Jean rutschte unruhig auf der kalten Treppenstufe hin und her, auf die sie sich gesetzt hatte. Sie wusste nicht, ob sie beruhigt oder beunruhigt sein sollte, über das eben gehörte. Nie hätte sie auch nur im Traum gedacht, dass sie so auf andere wirken könnte. Es waren doch nur Haare, einfach nur Haare. Naja, es stimmte… Sie fühlte sich unter Jungs wohler als unter Mädchen, zumindest in dem Hogwarts, das sie gewohnt war. Lillys Angst vor Verurteilung und Ausgrenzung konnte sie schon nachvollziehen. Niemand wollte gern für anders gehalten werden, wenn dieses Anderssein mit einer leicht schlüpfrigen Note einherging. Aber ihr, Jean, war es schlichtweg egal, was andere über sie dachten. All die kleinen Probleme und Ärgernisse, mit denen sie sich noch eine Woche zuvor herumgeschlagen hatte, waren in den Hintergrund gerückt, nachdem sie sich auf diese Zeitreise wieder Willen begeben hatte. Gerade wollte sie Lilly mitteilen, dass die Leute um sie herum doch bitte schön denken sollten, was sie wollten, und sie sich nicht daran stören sollte, als ihr aufging, dass dies eine Gelegenheit darstellte, die vielleicht so schnell nicht wiederkommen würde, die Gelegenheit, sich von Lilly zu distanzieren. Gewiss war das überhaupt nicht das, was Jean wollte. Aber sie durfte nicht nach ihren Präferenzen gehen und danach handeln. Sie musste an Harry denken. Zu dicke mit Lilly zu werden, würde ihr in absehbarer Zeit das Herz brechen. Und obgleich Jean wusste, dass sie stark und ein emotional unabhängiger Mensch war, musste sie sich auch eingestehen, dass sie die Sorgen und Nöte, mit denen ihr Freund aufgewachsen war, nie am eigenen Leib erfahren hatte. Rückblickend war ihr Leben – Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als der Brief aus Hogwarts eingetrudelt war, ein ruhig dahinfließender Fluss gewesen, ohne irgendwelche Stromschnellen oder Untiefen, die sie hatte umschiffen müssen. Ihre Eltern hatten sie mit ihrer beständigen, jedoch unaufdringlichen Liebe auf das Erwachsenenleben vorbereitet, waren einander stets zugetan gewesen und Jean selbst hatte niemals einen großen persönlichen Verlust erlitten. Obwohl ihre Eltern durch ihr doppeltes Ärztegehalt recht wohlhabend waren, hatten sie ihre einzige Tochter nie übermäßig verwöhnt, höchstens mit Büchern. Wer würde den Verlust eines geliebten Menschen besser verkraften? Derjenige, der daran gewöhnt war, immer wieder ins Hintertreffen zu geraten, oder der, dessen Nervenkostüm das bessere war? Eine gute Frage. War es ihr denn eigentlich überhaupt noch möglich, sich von Lilly zu distanzieren? Sie schliefen im selben Schlafsaal, gingen in dieselbe Klasse. Weder Dumbledore noch der sprechende Hut hatten anscheinend irgendwelche Bedenken gehabt, sie beide so zusammenzuspannen. Allerdings hatte auch keiner von beiden von der Verbindung gewusst, die Jean zu Harrys Mutter bereits hatte. In dem Falle hätte sie doch anders entschieden, oder? All diese Gedanken schossen Jean innerhalb von wenigen Sekunden durch den Kopf. Lilly starrte sie mit großen Augen an. Anscheinend erwartete sie eine Reaktion von ihr. Was hatte sie gerade noch gesagt? Äh. Nun, Fauboeu also nicht mehr hier? stotterte Jean. Wo ist sie denn dann? Viele andere Möglichkeiten als Hogwarts gibt es nun mal nicht für junge Hexen und Zauberer, um zur Schule zu gehen. Ich nehme an, sie ist noch immer zu Hause bei ihren Eltern, mutmaßte Lilly düster. Irgendwer hat was von Grieselkretze erzählt. Sie schnaubte dass ich nicht lache. Du meinst, sie geht dir aus dem Weg? Jean verlagerte ihr Gewicht von einer Pobacke auf die andere. Sie wollte sich hier auf der kalten, zugigen Treppe ungern eine Blasenentzündung einfangen. Sie macht sich rar und ich sitze hier und muss alles allein ausbaden. Ein halbes Dutzend Eulen habe ich ihr geschickt, aber sie reagiert einfach nicht. Ich frage mich, wie ihre Eltern es der Schule gegenüber rechtfertigen, dass sie so lange fehlt. Aber grieselkretze ist immer ein guter Vorwand. Das Ganze ist sicher sehr enttäuschend für dich, stimmte Jean ihr zu. Aber ehrlich gesagt ist mir nicht aufgefallen, dass man dich komisch anstarrt, Lili. Und ganz ehrlich, was ist schon dabei? Ich meine, ich habe noch nie ein Mädchen geküsst, aber jetzt, da du es mir erzählt hast, finde ich nicht, dass es besonders anstößig ist. Vor allem, weil es doch nur ein Spiel war. Wärst du wirklich in Föbö verliebt, dann hättest du viel größere Probleme. Da magst du recht haben, meinte Lili bedrückt. So schlimm war es eigentlich gar nicht, wenn ich genauer drüber nachdenke. Die anderen haben sich nicht offen über mich lustig gemacht. Aber die Bemerkung von James gestern war halt mal wieder so ein Seitenhieb. James Potter. Jean räusperte sich. Das hier war ein äußerst sensibles Thema. <lacht> er scheint mir sehr auf Aufmerksamkeit sein, Aber ich glaube, viele Jungs sind so. Ich kannte mal einen, der hat keine Gelegenheit ausgelassen, um andere in die Pfanne zu hauen. Sie dachte dabei an Draco Malfoy. Er war richtiggehend aggressiv und verschlagen, und so ist James nicht. Ziemlich durchschaubar, wenn du mich fragst, und offenbar süchtig nach Nervenkitzel, aber kein Fiesling. Ja, sagt Lily seufzend. Es gibt Schlimmere als ihn. Die Rumtreiber sind eigentlich wirklich ganz okay. Aber auch Sirius Black? fragte Jean, vielleicht ein bisschen schärfer als beabsichtigt. Bist du dir da sicher? Bei ihm habe ich irgendwie das Gefühl, er könnte, vielleicht nicht jetzt, aber in späteren Jahren, auf die schiefe Bahn geraten oder so. Lilly sah sie entgeistert an. Auf die schiefe Bahn? Was meinst du denn damit? Jean wurde ziemlich rot und begann jetzt nervös auf ihrer Steinstufe herumzurutschen. Ich meine damit… Sieh mal, glaubst du, dass Sirius ein echter Freund ist? Auf mich wirkt er so, als bräuchte er die anderen eigentlich nicht, außer um Bestätigung von ihnen zu bekommen. Ein bisschen wie James, aber James ist irgendwie weicher. Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass Sirius andere gut an der Nase herumführen kann. Das würde ich auch nicht abstreiten, meinte Lilly. Er ist ein ziemlich unabhängiger Typ, aber das ist vermute ich mal mit seiner Familie zu tun. Seiner Familie? Ja, die Blacks sind eine sehr alte, in bestimmten Kreisen hoch angesehene Familie. Ich erinnere mich daran, das Gerücht gehört zu haben, dass sie es als Schande für sie ansahen, als Sirius in Gryffindor landete. Das ist wohl zuvor noch keinem der Blacks gelungen. Lily malte unsichtbare Anführungszeichen in die Luft. Soweit ich weiß, redet er nicht groß darüber. Aber innerhalb der letzten zwei Jahre hat er sich wohl ziemlich von seiner Familie distanziert. Mir war das gar nicht so klar, bis ich beobachtete, wie er und Regulus miteinander umgehen. Jean spitzte die Ohren. Wer ist Regulus? Sein jüngerer Bruder. Er ist dieses Jahr eingeschult worden und natürlich kam er nach Slytherin. Ich wusste nicht, dass er einen Bruder hat, murmelte Jean wie zu sich selbst. Lily sah sie mit gerunzelten Brauen an. Das klingt, als wärst du überrascht. Menschen haben nun mal Geschwister. Ich habe auch eine Schwester. Ja, das weiß ich. Ich habe keine. Nun gut, es ist auch egal, das mit Sirius. Ich jedenfalls finde ihn seltsam und habe mich gefragt, ob seine Loyalität den anderen gegenüber nur gespielt ist. Das glaube ich nicht. Lilly schüttelte nachdrücklich den Kopf. Ich habe das Gefühl, er ist sehr einsam. Das schwarze Schaf einer alteingesessenen, ehrwürdigen Familie. Die Blacks würden Voldemort gerne als Führer der magischen Gemeinschaft sehen und unterstützen ihn dabei, an die Macht zu kommen. Von daher finde ich es super, dass Serious sich dagegen auflehnt. Und dieser Rackolus ist also ein typischer Slytherin? Ich weiß ja nicht, was du mit typisch meinst, aber er hält anscheinend die Werte hoch, die in diesem Haus vermittelt werden. Lilly rümpfte die Nase. Seth kommt auch immer öfter mit dem Scheiß an. Aber Regulus tut sich nicht sonderlich hervor, zumindest weiß ich nichts davon. Er ist ein ruhiger Junge, das krasse Gegenteil seines älteren Bruders. Begehrt nie auf und tut immer genau das, was von ihm verlangt wird. Ich glaube, Sirius sieht es als eine Art von Sport an, immer genau das zu tun, was seine Familie am meisten verabscheuen würde. Peter zum Beispiel. Er ist von den Vieren bei weitem der Schwächste. Trotzdem habe ich keinen Zweifel daran, dass Sirius ihn echt mag und nicht nur als Laufburschen hält oder weil er jemanden braucht, den er als Blitzableiter benutzen kann. Seine Familie würde es nicht gutheißen, dass Sirius sich mit Schwächlingen abgibt. Ohne sie für seine Zwecke zu benutzen, versteht sich. Und was ist Peter so für ein Typ? Jean hatte den Namen Peter Pettigrew noch nie gehört, bis sie die Zeit gewechselt hatte. Wahrscheinlich spielte der unscheinbare Junge keine große Rolle in der Geschichte der Potters und der Blacks. Man konnte leicht vergessen, dass er überhaupt da war. Lily fuhr sich in einer abwesenden Geste durchs Haar. Harmlos im Gegensatz zu James und Sirius. Er macht keine dummen Scherze auf Kosten anderer oder feuert irgendwelche Spitzen auf einen ab. Gut, er zieht schon mit den anderen mit, biedert sich fast schon ein bisschen an. Aber er ist in Ordnung. Nun, was das anbetraf, war Jean sich absolut nicht sicher. Irgendetwas musste doch zwischen James und Sirius vorgefallen sein, dass letzterer ihn und Lilly an Voldemort verraten hatte. Doch das konnte sich ja auch erst in späteren Jahren herauskristallisiert haben. Vielleicht hatte die Familie letztendlich doch gewonnen und den abtrünnigen Sohn davon überzeugt, in ihren Schoß zurückzukehren. Jean rieb sich fröst in die Oberarme. Können wir vielleicht zurückgehen? Mir ist kalt und ich wollte auch noch ein wenig vorbereiten. Vorbereiten? Was denn? Na, den Unterricht antwortete Jean etwas verschämt. McGonagall hat mir den Stundenplan gegeben und ich habe noch nicht einmal Zeit gefunden, ihn richtig durchzugehen. Und in die Bücher, die ich gekauft habe, habe ich noch keinen einzigen Blick geworfen. Das alles macht mich nervös. Ach, Jean, lachte Lilly und erhob sich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Wir setzen uns einfach in allen Fächern nebeneinander und wenn du was nicht weißt, kannst du immer mich fragen. Jean stand ebenfalls auf und dankte ihr. Doch gab es für sie tausend Gründe, nervös zu sein. Die Vorstellung, einen ihrer Mitschüler nach etwas fragen zu müssen, war ihr zutiefst zuwider, denn was Wissen und Leistung anging, war sie eigen. Dass Lily selbst eine sehr gute Schülerin war, machte das Ganze nicht besser. Und nicht zu vergessen Sirius, Remus und James, die, wenn man dem, was über sie geredet wurde, Glauben schenken mochte, allesamt Überflieger im Zaubern waren. Normalerweise hätte Jean dies als Ansporn genommen, sich zu beweisen, doch sie durfte nicht vergessen, dass es nicht ihr Ziel war, sich im Jahre 1973 häuslich einzurichten. Ihr Fokus musste darauf liegen, wie sie wieder an den ihr angestammten Platz zurückkam. Morgen würde die Schulbibliothek wieder geöffnet sein. Sie musste versuchen, an mehr Wissen zu kommen, was Zeitreisen betraf. Der Gedanke war ihr zwar höchst zuwider, aber doch wenn sie nicht auffallen wollte, sollte sie vielleicht ausnahmsweise darauf verzichten, die neunmal Kluge zu spielen. Kapitel 54 Der Unterricht beginnt Am nächsten Morgen begann, von Jean sehnsüchtig erwartet, der Unterricht, und zwar mit einer Doppelstunde Zaubertränke. Beim Anblick ihres Stundenplans zog sich Jeans Magen spürbar zusammen, bis sie wieder einfiel, dass natürlich nicht Severus Snape, sondern Horace Slughorn vorn am Pult stehen würde. Lily, der ihrer beider Gespräch vom Vorabend noch immer ein wenig peinlich zu sein schien, deichselte es immerhin so, dass die beiden Mädchen nebeneinander zu sitzen kamen, was Jean zusätzlich beruhigte – denn der Stärkungstrank, den die Schüler während des Unterrichts brauen sollten und dessen Rezept ihr völlig unbekannt war, schien eine Wiederholungsübung aus dem Vorjahr zu sein. Das von slackhorn ausgeteilte Lehrbuch war auch nicht das von Arsenius Bansen, welches Jean in ihrem ersten Jahr nach nur wenigen Monaten beinahe auswendig gekannt hatte, sondern eines namens »Magische Braukunst«, eine Übersetzung des deutschen Alchemisten Fermentus Fassbender. Lilly war wirklich ein großes Talent im Herstellen von Zaubertränken, das musste Jean neidlos anerkennen. Ihr Trank hatte alsbald dieselbe Farbe, nämlich sonnengelb, und Konsistenz wie in der Vorgabe beschrieben. Und ihre Banknachbarin wies Jean sogar auf einen kleinen Fehler hin, den diese gemacht hatte, indem sie ihr zeigte, dass die Wirksamkeit des pürierten Drachenherzens davon abhing, wie man an den Fasern entlangschnitt, bevor man es kochte. Ein Tipp, für den Jean Lilly sehr dankbar war. Doch Lilly war nicht die Einzige, die die Braukunst scheinbar mühelos beherrschte. Schräg hinter ihnen saßen in einer Reihe Sebius Black, James Potter, Remus Lupin und ein ziemlich fahriger Peter Pettigrew. Während Jeans Gebräu vor sich hin köchelte, warf sie ein paar, wie sie fand, unauffällige Blicke in deren Richtung. In den Kesseln von Black, Potter und Lupin brodelte es ebenfalls gelb, und letzterer schien dabei zu eruieren, was es mit dem sandfarbenen Inhalt von Peters Kessel auf sich hatte. Es stimmte also, die Rumtreiber halfen einander bzw. ihrem schwächsten Glied. Jean sah sich weiter im Raum um. Im Hogwarts der 90er Jahre hatten die Gryffindors stets mit den Slytherins zusammen Unterricht im Fach Zaubertränke gehabt. Nichts anderes war hier der Fall, doch es war auffällig, wie überfüllt der Raum drunten in den Kerkern jetzt war, denn der Kurs bestand zu zwei Dritteln aus Slytherins. Allein die Austauschschüler aus Durmstrang nahmen zwei ganze Reihen in Anspruch, unter ihnen saß Predika. Jean versuchte nicht nach rechts zu gucken, denn am Ende der Reihe, in der sie saß, auf Lillys rechter Seite saß der junge Severus Snape. Jean nahm an, dass es von jeher so gewesen war, dass die beiden in Zaubertränke zusammensaßen, der dunkelhaarige Junge würdigte Jean nicht eines Blickes, was anderen nicht unbedingt aufgefallen wäre, da ja Lilly zwischen den beiden saß. Jean jedoch konnte Snapes Antipathie deutlich spüren, auch wenn er sie, wie gesagt, nicht ansah. Sein schulterlanges Haar fiel vor sein Gesicht und über den Inhalt seines Kessels, als wollte er das Ergebnis seiner Bemühungen vor allen anderen verbergen. Trotzdem erhaschte Jean irgendwann einen Blick auf die sonnenblumengelbe Flüssigkeit, die sicherlich genauso perfekt gebraut war wie alles andere, was Snape später als Lehrer zustande bringen würde. Doch sie hatte auch nichts anderes von ihm erwartet. Slughorn bewegte seinen enormen, fassähnlichen Körper langsam schlurfend von Reihe zu Reihe. Als er zu Jean kam, erkundigte er sich nach ihrem Namen. Er schien sich nicht an ihre Begegnung am späten Mittwochabend zu erinnern, bei der Jean behauptet hatte, sich an ihren Namen nicht erinnern zu können. Dumbledore hatte wohl ganze Arbeit geleistet. Heute war Slughorn nicht in Samt und Seide, sondern in einen einfachen schwarzen Umhang gewandelt, dem man seine Hochwertigkeit jedoch ansah. Er lächelte viel und war seinen Schülern gegenüber sehr gesprächig. Der ganze Unterricht fand in einer sehr angenehmen, lockeren Atmosphäre statt, von der Jean sich wünschte, sie in ihre Zeit übertragen zu können. Slughorn lobte ihren Trank, nachdem er ihn gekostet hatte, und demonstrierte seine Wirksamkeit, indem er den Zutatenschrank neben der Tür fest mit beiden Armen umfasste und mitsamt allen darin befindlichen Ingredienzien in die Höhe hob. Auch über Lillys Severus und die Ergebnisse der Rumtreiber ließ er sich wohlwollend aus. Allerdings erzielte die Mehrheit der Schüler gute bis sehr gute Ergebnisse bei dem Trank, wie Jean auffiel. Das war in Snapes Unterricht außer bei ihr fast nie jemandem gelungen, auch nicht Draco Malfoy, obwohl Snape nie in aller Öffentlichkeit ein Wort darüber verloren hatte, dass die Ergebnisse seines Lieblingsschülers qualitativ minderwertig waren. Auch fiel ihr auf, dass im Hogwarts der 70er Lily wohl zu Slacons Lieblingsschülerinnen zählte. Wenn er eine Frage in den Raum warf und daraufhin ein Dutzend Finger in die Höhe schnellten, nahm er überdurchschnittlich oft Lily dran, damit sie mit ihrem fundierten Wissen glänzen konnte. Nach dem Zaubertrankunterricht ging es für die Gryffindors mit Verwandlung weiter, im selben Klassenzimmer, das Jean von früher her gewohnt war, nun allerdings ohne die Schüler anderer Häuser. Snape hatte sich nach Zaubertränke ohne ein Wort an Jean und nur einem nichtssagenden Nicken in Lillys Richtung davongemacht. Auf Jeans Nachfrage, was mit ihm los sei, entgegnete Lilly, »Ich glaube, es missfällt ihm, dass ich dich gebeten habe, dich neben mich zu setzen. Normalerweise waren die Plätze links von mir in unserer Reihe immer frei, und wir hatten unsere Ruhe. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er so komisch ist. Er hat mich halt gern für sich allein. Und es dauert lange, bis er mit jemandem warm wird. Wenn überhaupt.« Nimm es ihm bitte nicht übel. Seth ist in Ordnung. Ich wünschte bloß, er wäre nicht immer so geheimniskeimerisch. Als wir in Hogsmeade waren, hat er mich gefragt, ob du eine Muggelgeborene bist. Als ich bejahte, zog er einen Flunsch, woraufhin ich ihn daran erinnern musste, dass auch ich eine Muggelstämmige bin. Sie machte eine hilflose Geste mit den Händen. Manchmal mache ich mir wirklich Sorgen um ihn. Ich will ja nicht alles Liderans über einen Kamm scheren, aber meiner Meinung nach gibt er sich mit den falschen Leuten ab. Die gucken ihn schon schief an, weil er in Zaubertränke neben ihr sitzt. Lily lächelte McGonagall höflich zu, als diese den Raum betrat und ließ sich dann an einem Pult in der dritten Reihe nieder. Sie bedeutete Jean, wieder neben ihr Platz zu nehmen. Ich rechne fast schon damit, fuhr sie im Flüsterton fort. Dass er sich irgendwann von mir wegsetzen wird, weil er denkt, meine minderwertige Abstammung könne auf ihn abfärben. Aber bis jetzt hat er noch nie etwas in der Richtung gesagt. Der Unterricht begann. Die Übungen, die die Klasse absolvierte, kamen Jean ziemlich simpel vor. Sie hatte all das schon in der zweiten Hälfte des vorherigen Schuljahres gelernt, beispielsweise wie man eine Teetasse in verschiedene Tiere verwandelte. Allerdings hatte sie nun ein paar Probleme bei der Durchführung der Zauber, was sie auf ihren neuen Zauberstab zurückführte. Im theoretischen Teil des Unterrichts konnte sie jedoch durchaus ihr Wissen anbringen und McGonagall zeigte sich dadurch erkenntlich, dass sie dafür ein paar Extrapunkte springen ließ. Jean spürte förmlich die Blicke von Sirius Black und den anderen Rumtreibern auf sich und erinnerte sich an das, was sie sich am Vorabend überlegt hatte. Vielleicht sollte sie sich eher als mittelmäßige Schülerin präsentieren, was ihr auch nicht allzu viele Probleme bereiten sollte, denn auf ihren Zauberstab konnte sie sich nicht verlassen. Zum wiederholten Male fragte sie sich, wie ihr ein so mächtiger Silencio-Zauber hatte gelingen können, während sie es nicht fertig brachte, im Unterricht einen Lurch mit intaktem Schwanz aus ihrer Teetasse zu produzieren. Sie versuchte es mehrmals, doch der arme Lurch blieb schwanzlos. Mit ihrem alten Zauberstab, da war Jean sicher, hätte sie perfekte Ergebnisse erzielt. Sie versuchte, sich einzureden, dass es nichts zu bedeuten hatte und dass ihre Zauberkunst ganz dem entsprach, was Dumbledore mit »Unter dem Radar bleiben« bezeichnet hatte, doch es nützte nichts. Im Grunde ihres Herzens war sie hoffnungslos ehrgeizig und zweifelte daran, sich je mit durchschnittlichen Leistungen zufrieden geben zu können. Fast neidete Jean Lilly deren Erfolge, denn alles, was das rothaarige Mädchen anfasste, verwandelte es nahezu optimal. Als Hermine... Wäre ja, sie es gewohnt gewesen, keine nennenswerte Konkurrenz zu haben, doch die Riege der Begabten war 20 Jahre vor ihrer Zeit eindeutig zahlreicher und es galt, sich damit abzufinden, was ihr schwerer fiel, als sie vor sich selbst zugeben wollte. Im Anschluss an Verwandlung folgte, langweilig und zäh wie eh und je, Geschichte der Zauberei. Auf den Unterricht hätte man Jeans Ansicht nach getrost verzichten können, musste man doch einfach nur das Lehrbuch studieren. Unterdrückt gähnend nutzte Jean die Zeit, während Professor Binz von jeher bleich und durchscheinend, wie Geister nun mal sind, monoton vor sich hin schwafelte, abermals dazu, ihre Mitschüler zu beobachten. Die sich in der letzten Bank flätzenden Rumtreiber unterhielten sich im Flüsterton miteinander. Prüa und Mary spielten ein Spiel, das Jean verdächtig nach Galgenmännchen aussah, während Lily neben ihr Kreise auf ihr leeres Pergament malte und in Gedanken weit weg zu sein schien. Wie immer schien die ganze Klasse erleichtert, als der Gong zur Mittagspause läutete. Als Lilly und Jean zum Essen die große Halle betraten, lag der verzauberte Himmel bedeckt über ihnen. Jean juckte es in den Fingern, das Buch über Zauberstäbe, das sich in ihrer Tasche befand, herauszuholen und während des Mittagessens darin zu lesen, doch letzten Endes verzichtete sie darauf. Das würde bloß Nachfragen von Seiten Lillys auf sich ziehen, und Jean wusste nicht, wie sie ihr Interesse an Zauberstäben rechtfertigen sollte, wo sie doch genug anderes zu tun hatte. Gewiss würde sie nach dem Nachmittagsunterricht Zeit finden, um sich in die Schulbibliothek zurückzuziehen und das Buch dort zu studieren. Nicht weit von ihnen entfernt saßen die Rumtreiber. James schaufelte gelangweilt Auflauf in sich hinein, sein Ruhm vom Vortag schien bereits wieder abgeklungen zu sein. Ein paar Mal trafen sich ihre Blicke, doch der Junge reagierte nicht, sondern tat so, als wäre sie nicht anwesend. Jean ließ sich nichts anmerken, doch es verletzte sie, was so viele Leute sie augenscheinlich ignorierten. Peter Pettigrew blickte ein paar Mal neugierig zu ihr herüber, doch er sah jedes Mal sofort wieder weg, wenn ihrer beider Blicke sich begegneten. Auch Remus beachtete Jean nicht weiter, er unterhielt sich mit ein paar älteren Mitschülern, die ihm gegenüber saßen. Jeans Augen wanderten zum Lehrertisch hinüber. Dumbledore saß nicht dort im Kreise seiner Kollegen. Obwohl sie wusste, dass der Schuldirektor nichts für sie tun konnte, sehnte sie sich nach seiner Gegenwart. Vielleicht hatte der berühmte Zauberer ja doch noch eine Idee, wie er ihr helfen konnte. Dann wiederum fiel ihr wieder ein, dass Dumbledore all seine Gedanken an ihre Zeitreise in sein Denkarium gegeben hatte. Aus reinem Selbstschutz, und das konnte sie nur zu gut verstehen. Vielleicht war es ja so, wie er gesagt hatte dass Hilfe bereits auf dem Weg war. Albus Dumbledore steckte voller Überraschungen und er würde sie doch nicht einfach hier stranden lassen, ohne einen Fingerzeig, was in Kürze passieren könnte. Plötzlich fiel Jean das Stück Pergament wieder ein, das sie auf ihrem Bett gefunden hatte und von dem sie annahm, dass Dumbledore es ihr geschickt hatte. Das, welche sie erst in drei Monaten öffnen durfte, verbarg sich darin ihre Rettung? Was würde passieren, wenn sie es doch vor Februar öffnete? Warum hatte er es ihr überhaupt schon zukommen lassen, wenn er ja doch nichts für sie tun konnte? Immerhin konnte die Botschaft leicht in falsche Hände geraten. Jean starrte vor sich hin und schob sich geistesabwesend einen Löffel Vanillepudding in den Mund, von dessen Geschmack sie rein gar nichts wahrnahm. Hatte Dumbledore ihr die Nachricht vielleicht geschickt, gerade weil er annahm, dass eine Jugendliche in Jeans Alter geradezu prädestiniert dazu war, dem Schicksal vorzugreifen und den Zettel trotzdem direkt zu lesen? Er wusste schließlich nicht, wie genau sie Dinge zu nehmen pflegte. Obgleich sie so jung war, war Hermine, alias Jean, sehr verantwortungsbewusst. Hatte er sie testen wollen? Du müsstest dich mal sehen. Lilly, die neben ihr saß, lachte. Du brütest über was ziemlich Wichtigen. Kann das sein? Ich frage mich, ob du diesen Level pudding irgendwann mal runterstucken wirst. Jean fühlte sich ertappt. Äh, ja, ich bin eigentlich schon längst pappsatt. Welches Fach haben wir als nächstes? Sie wusste sehr gut, dass ich eine Doppelstunde pflegemagischer Geschöpfe an die Mittagspause anschließen würde, doch sie wollte Lilli ablenken. Das erwies sich jedoch als nicht gerade einfach. Vor allem nicht, als diese sich plötzlich vorbeugte und den Jeans Tasche linste. Warum liest du ein Buch über Zauberstäbe, wollte sie wissen. Aus reinem Interesse? Oder denkst du, du könntest den Inhalt für den Unterricht brauchen? Jean widerstand dem Impuls, den Deckel der alten braunen Ledertasche, die Lilly ihr am Morgen für ihre Schulbücher gegeben hatte, zuzuklappen, sodass der Rücken des Bibliotheksbuches nicht mehr zu sehen war. Es war ohnehin zu spät. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.